0: El 3 de marzo de 1963, los Hill discutieron públicamente por primera vez su supuesto encuentro ovni en el grupo de su iglesia. El 7 de septiembre de ese mismo año, el Capitán Sweat brindó una conferencia formal sobre hipnosis durante una reunión que tuvo lugar en la parroquia Unitarian Church. Luego de la misma, los Hill le dijeron que Barney estaba yendo a un psiquiatra, el Dr. Stephens, con quien simpatizaba y en quien confiaba. El Capitán Sweet le, le sugirió entonces que Barney le preguntase al Dr. Stephens acerca del uso de la hipnosis en su caso. Cuando Barney se encontró nuevamente con él mismo, Barney le preguntó acerca de la hipnosis. Stephens le recomendó al respecto que contrataran al Dr. Benjamin Simon de la ciudad de Boston. Luego de haber hablado ante un grupo aficionado al estudio del fenómeno OVNI en YC Center de Massachusetts en noviembre de 1963, los hills se encontraron por primera vez con el Dr. Simon, el 14 de diciembre de 1963. A partir de su intercambio de ideas principal, Simon determinó que el supuesto encuentro ovni le había causado a Barney mucha más preocupación y ansiedad de la que este estaba dispuesto a admitir. Aunque Simon rechazaba la popular hipótesis extraterrestre como imposible, le parecía obvio a él que los Hill genuinamente pensaban que habían sido testigos de un ovni y de sus ocupantes humanoides. Simon deseaba su descubrir más acerca de la supuesta experiencia de los Hill a través de la hipnosis. Por ello Simon empezó a hipnotizar a los Hill el 4 de enero de 1964. Hipnotizó tanto a Betty como a Barney varias veces y las sesiones duraron hasta el 6 de junio de 1964. Simon realizó las sesiones sobre Barney y Betty separadamente, así ninguno de ellos podía escuchar lo que el otro decía estar recordando. Simon hipnotizó a Barney primero, sus sesiones fueron a menudo bastante emocionales, con estallidos de enojo puntuales, expresiones de miedo y episodios de llanto histérico. Barney dijo que debido al miedo que tenía, mantuvo sus ojos cerrados durante la gran parte del supuesto encuentro ovni. Basándose en estas respuestas tempranas, Simon le dijo a Barney que no recordaría las sesiones de hipnosis hasta que estuvieran seguros de que él pudiese acordarse de ellas sin traumatizarse más. Bajo hipnosis, Barney también informó que la tira de los binoculares había doblado cuando él huyó del OVNI de regreso hacia su automóvil. Recordó huir del objeto en el coche, pero que después se sintió irresistiblemente compelido a hacerse a un lado en la carretera y conducir hacia un bosque. Finalmente, vio a seis hombrecillos parados en el bosque. Ordenándole a Barney que se detuviese, tres de los seres se aproximaron al auto. Le dijeron a Barney que no les temiese. Todavía estaba ansioso. No obstante, e informó que el líder le dijo que cerrase sus ojos. Mientras estaba hipnotizado, Barney dijo, Sentía como si los ojos hubiesen empujado hacia mis propios ojos. Barney describió a las criaturas en general como las similares a las descritas por Betty bajo la hipnosis, más no en sus sueños previos. No obstante, describió sus ojos como bastante grandes, extendiéndose incluso hacia los lados de las cabezas, las criaturas con frecuencia lo miraban fijamente a los ojos, dijo Barney, con un objeto y efecto aterrorizador e hipnotizante. Bajo hipnosis, Barney dijo cosas del tipo, solo los ojos me estaban hablando. Y todo lo que veo son estos ojos, ni siquiera tengo miedo de que no estén conectados a un cuerpo, solo están ahí, solo están cerca de mí, presionando contra mis ojos. Barney relató que Betty y él fueron llevados hacia la nave de forma de disco, donde ambos fueron separados, llevado a un cuarto por tres de los seres de baja estatura. Barney fue desvestido por ellos y entonces se le dijo que se recostase sobre una mesa rectangular. A diferencia de Betty, la narrativa de Barney del examen era fragmentada y mantuvo sus ojos cerrados durante la mayor parte de la misma. Se le colocó un dispositivo similar a una taza sobre sus genitales y aunque no experimentó un orgasmo, Barney pensó que le habían extraído una muestra de esperma, los seres rasparon su piel e inspeccionaron sus orejas y bocas. Le insertaron un tubo o un cilindro en el ano. Además, alguien palpó su columna vertebral y parecía estar contando sus vértebras. Mientras que Betty informó de las conversaciones extendidas en inglés con las criaturas, Barney dijo que los escuchó murmurando en un idioma que él no entendía. Las pocas veces que se comunicaron con él, Barney dijo que parecía ser una transferencia del pensamiento. En este tiempo, él no estaba familiarizado con el término telepatía. Recordó haber sido escoltado fuera de la nave y llevado de regreso hacia su automóvil, el cual ahora se encontraba cerca de la carretera y ya no en el bosque. Aturdido, observó a partir la nave. Barney recordó una luz que aparecía sobre la carretera mientras decía "Uf, no otra vez. Recordó la especulación de Betty acerca de que tal luz podía haber sido la luna, aunque esta de hecho se había puesto varias horas antes. Las sesiones de hipnosis de Betty, por su parte, no tuvieron tantos incidentes, Bajo la misma, su recuento de los hechos fueron similares a los eventos de sus recurrentes sueños o pesadillas acerca del supuesto encuentro ovni, y a excepción de dos notables diferencias. Bajo hipnosis, los seres bajos no tenían grandes narices y no poseían cabello. Simón también le sugirió a Betty que dibujase un bosquejo del mapa estelar. Ella dudó al respecto, pensando que sería incapaz de representar con precisión o exactitud la calidad tridimensional del mapa que dijo haber visto en la nave. Finalmente, no obstante, ella hizo lo que Simon le sugirió. Aunque ella dijo que el mapa tenía muchas estrellas, solo dibujó aquellas que permanecían destacadas en su memoria. Su mapa consistía de 12 estrellas prominentes conectadas por líneas, y tres más pequeñas o menos brillantes que formaban un triángulo distintivo. Mencionó que le habían dicho que las estrellas conectadas por líneas sólidas formaban las rutas de comercio, mientras que las líneas puntuadas eran estrellas con menor tráfico. Luego de las extensas sesiones, el Dr. Simon concluyó que el recuerdo de Barney acerca del supuesto encuentro ovni era una fantasía inspirada por los recurrentes sueños de Betty. Aunque Simon admitió que esta hipótesis no explicaba cada aspecto de la experiencia, él pensó que era la explicación más plausible y consistente. Barney rechazó esta idea, notando que mientras sus memorias en algún respecto se entregían, también había porciones de cada una de sus narrativas que eran verdaderamente únicas. De hecho, Barney ahora estaba listo dispuesto a aceptar que habían sido secuestrados por ocupantes de un ovni, aunque nunca abrazó dicha idea tan completamente como Betty lo había hecho. Aunque los Hill y Simon no estaban tan de acuerdo acerca de la naturaleza del caso, todos coincidieron en que las sesiones hipnóticas fueron efectivas. De hecho, los Hill ya no fueron más atormentados por pesadillas o ansiedad acerca del supuesto encuentro ovni. Después Simon escribió un artículo sobre los Hill para la publicación especializada en psiquiatría, Psychiatric Opinion explicando en sus conclusiones que el caso era una aberración psicológica singular. Los Hill retornaron a sus vidas regulares, estaban deseosos de debatir acerca de su supuesto encuentro con familiares, amigos y algunos investigadores ocasionales del fenómeno, pero aparentemente los Hill no hicieron esfuerzos por buscar más publicidad. Pero el 25 de octubre de 1965, una nota publicada por un periódico lo cambió todo. Un artículo de portada del Boston Traveler decía UFO chiller, Did they say the couple? Algo así como, espeluznante ovni. ¿Secuestraron ellos a una pareja? El reportero John H. Luttrell del Traveler había recibido una cinta con audio de la grabación de la conferencia de Los Hill en el Quincy Center de Massachusetts. Luttrell se enteró de que Los Hill habían tenido sesiones de hipnosis con el Dr. Simon y también estuvieron notas de las entrevistas que los Hill habían dado a los ufólogos. Al día siguiente, el 26 de octubre, la United Press International tomó la historia de Luttrell y así los Hill ganaron atención de foco internacional. En 1966, el escritor John G. Fuller obtuvo la cooperación de los Hill y del Dr. Simon y escribió el libro The Interrupted Journey acerca del caso. La obra en cuestión que incluía una copia del mapa estelar bosquejeado por Betty, alcanzó un éxito rápido y se convirtió en un bestseller. Uh, por ello, tuvo también varias reimpresiones y ediciones que hasta el día de hoy continúan vendiéndose. Barney murió de una hemorragia cerebral el 25 de febrero de 1969, causada por un cáncer que se originó en la zona de sus genitales, por donde tenía la la, el círculo que parecía... Que parecía ser pues, puntitos rojos cerca de su ingle. Betty falleció de cáncer poco más de 35 años después, el 17 de octubre de 2004. Muchas de las notas de Betty Hill, cintas y otros objetos relacionados han sido colocados como parte de una colección permanente disponible en la biblioteca de la Universidad de New Hampshire, que había sido el alma mater de ella. En 1968, Marjorie Fish, un entonces maestra de primaria y astrónoma amateur, que vivía en la localidad de Oak Harbor, en el estado de Ohio, leyó el libro de Interrupted Journey de Fuller. Intrigada por el mapa estelar, Fish se preguntó si este podría ser descifrado para determinar de qué sistema estelar provenía el OVNI. Asumiendo que una de las 15 estrellas del mapa debía representar nuestro propio Sol, Fish construyó un modelo tridimensional de estrellas cercanas similares al mismo, mediante hilo y bolitas, basándose en las distancias estelares publicadas en el catálogo estelar Gliese de 1969. Estudiando miles de puntos estelares durante varios años, el único que parecía coincidir con el mapa de los Hill era el sistema estelar binario de Zeta Reticuli. Por lo tanto, ella llegó a la conclusión que el supuesto ovni había provenido de un planeta que orbita Zeta Reticuli. Como resultado de la hipótesis de Fish, algunos comenzaron a apodar lo relatado por los Hill como el incidente de Zeta Reticuli. No obstante, la mayoría de los ufólogos continúan prefiriendo abducción de los Hill, o alguna frase similar. La información relativa a la distancia necesitada para hacer coincidir tres estrellas, formando el distintivo triángulo que Hill decía que recordaba, no estuvo en general disponible hasta la publicación del 69 en el catálogo Gliese. Fish también fue la primera en notar que todas las estrellas del mapa, conectadas por líneas, caían en un mismo plano con Z-Reticuli actuando como el centro. Por lo tanto, las rutas mostradas serían el camino más lógico y eficiente de explorar el vecindario estelar cercano para una eventual civilización tecnológicamente avanzada ubicada en Z Reticuli. Estos puntos desempeñaron un rol crítico en los subsiguientes debates acerca de la validez de las coincidencias entre el mapa de Fish y el que Betty Hill alegaba haber visto y posteriormente recordado. Fish envió su análisis a Webb, quien estuvo de acuerdo con las conclusiones a las que ella había arribado. Por su parte, el propio Webb envió el mapa a Terence Dixon, editor de la popular revista Astronomy. Dixon no apoyó las conclusiones de Fishy de Webb, pero él estaba naturalmente intrigado al respecto. Y por primera vez en la historia de dicha publicación, Astronomy invitó a que le enviasen comentarios y generasen un red debate respecto de al programa derivado y al mapa del supuesto encuentro ovni. Comenzando con un artículo inicial al respecto, el número en el número de diciembre del 74. Durante aproximadamente todo el año posterior, la página de opiniones de Astronomy tuvo argumentaciones a favor y en contra del mapa elaborado por Fish. También se destacaba que Z-Reticuli este es altamente inusual por el hecho de ser el único ejemplo conocido de un sistema estelar binario amplio con dos estrellas similares a nuestro Sol. Uno de los artículos publicados en la revista Astronomy sobre las distintas edades de las estrellas del mapa Hill Fish, Decía que los indicios apuntaban a que este Zeta Reticuli era entre 1.000 y 3.000 millones de años más antiguo que el nuestro, sugiriendo que esto habría permitido que una eventual raza extraterrestre inteligente pueda haber evolucionado tanto antes que la humana y que por lo tanto sería considerablemente más avanzada. Además, se remarcaba que las dos estrellas eran bastante cercanas entre ellas, mientras que la estrella similar al Sol más cercana, Tau Ceti, estaba a unos 12 años de luz de distancia se argumentaba que la cercanía entre ambas estrellas similares a nuestro sol habrían probablemente actuado como una considerable limitación al desarrollo de eventuales viajes estelares. Sin embargo, también se destacó que las estrellas de Zeta Reticuli eran pobres en metales en comparación a nuestro sol, levantando preguntas de que si un sistema solar como el nuestro habría podido desarrollarse en esas condiciones, si habría existido suficiente carbono como para haber permitido el surgimiento de la vida, si cantidades suficientes de tales metales habrían estado disponibles para permitir el surgimiento de una civilización tecnológicamente avanzada e incluso si podría existir un planeta similar en la Tierra en el sistema Z Reticuli que permitiese el desarrollo y la presencia de esta vida avanzada. El escéptico Robert Schaeffer en un artículo adjunto dijo que en un mapa diseñado por Charles W. Attenberg aproximadamente al mismo tiempo que el de Fish coincidía aún más con el mapa de Hill y tenía todavía más sentido. Las estrellas base, Epsilon Indi y Epsilon Herandi, además de las otras que estaban también cerca del sol en el mapa de Betty Hill, se alegó haber visto y luego recordado. Fish respondió que se consideraba que las estrellas base del mapa de Atelberg eran mucho menos proclives a albergar vida que Z-Reticuli, y que el mapa carecía de un agru agrupamiento consistente de estrellas parecidas al sol a lo largo de rutas entrelazadas o trazadas con líneas a diferencia de su propio mapa. En 1993, 32 años después del supuesto secuestro extraterrestre, fue propuesta una nueva teoría en relación al pretendido mapa estelar en cuestión. Dos investigadores alemanes de los denominados círculos de los cultivos, Joachim Koch y Hans-Jürgen Kiborg, han sugerido que el supuesto mapa mostraba planetas de nuestro propio sistema solar en lugar de estrellas cercanas. Los objetos en el mismo, según descubrieron, se parecían bastante a las posiciones del Sol, los seis planetas internos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, además de varios asteroides que se encontraban con ubicaciones en la bóveda celeste en el inicio del supuesto incidente. El libro The Interrupted Journey escrito por Fuller y publicado en el 66 detalla varias de las afirmaciones realizadas por los Hill, algunos extractos del libro fueron publicados en la revista Look y las numerosas copias de la obra contribuyeron en gran medida a darle publicidad al relato de los Hill. Al respecto, Bud Hopkins escribió que, y cito, «El caso de los Hill tiene un, efe un efecto sobre una teoría popular que ha sido amplia, pero críticamente aceptada por muchos de los escépticos». La idea de tales recuentos debe tener haber, haber sido implantada con hipnosis, consciente o inconscientemente, o con practicantes manipuladores que creen en realidad tales sucesos. Simon, quien hipnotizó a los Hill, era escéptico acerca de la supuesta realidad de los recuerdos de los Hill sobre una abducción, pero los Hill tercamente se aferraron a sus recuerdos entrelazados hipnóticamente recuperados, a pesar de las sugerencias de Simon al final de su tratamiento respecto de que los mismos no podían ser literalmente verdaderos. Puede por lo tanto concluirse que el sesgo del hipnotizador no tenía nada que ver con el contenido de su recuerdo hipnótico. Con posteridad al supuesto secuestro de la pareja por parte de extraterrestres, Betty afirmó haber visto ovnis varias veces, y ella, eh, y cito porque es lo que afirmaba, se convirtió en una celebridad en toda la comunidad ovni. Algunos psiquiatras posteriormente sugirieron que la supuesta abducción habría sido una alucinación causada por el estrés de ser una pareja interracial en los Estados Unidos a comienzo de la década de los 60. Betty rechazó esta sugerencia, destacando que su relación con Barney era feliz y que su matrimonio interracial no, no les había causado problemas notables en sus familias o amigos. Tal como se hizo notar en, en The Interrupted Journey, el Dr. Simon pensó que el estado marital de los kill no tenía nada que ver. Pues no mames, ¿qué tenía que ver que fuera negro y blanca con, con que los hubiera secuestrado alienígenas? Los críticos han sugerido que la hipnosis de los Kill derivó en una confuadalación, mezcla de fantasía con memoria argumentando también que los recuerdos recuperados no suelen ser confiables. En su artículo de 1990, Enterly, Unpredisposed o Enteramente No Predispuesto, Martin Cotmayer sugirió que los recuerdos revelados por Barney bajo hipnosis podrían haber estado influidos por un episodio de la clásica serie televisiva de ciencia ficción del 63, The Outer Limits, titulado The Velero Shield el cual fue emitido unas dos semanas antes de la primera sesión de hipnosis a la que se sometió Barney. Este episodio mostraba un extraterrestre con grandes ojos que decía En todos los universos, en todas las unidades más allá de los universos, todos los que tienen ojos, tienen ojos que hablan. El informe de la regresión mostraba un escenario que era en algunos aspectos similares al programa de televisión. Mayer escribió al respecto, y cito, los ojos envolventes, son una rareza extrema en las películas de ciencia ficción. Solo se dé un ejemplo, aparecieron en un extraterrestre en un episodio de la serie televisiva The Outer Limits titulado Tebelero Shield. Una persona familiarizada con el bosquejo de Barney mostrado en The Interrupted Journey y el dibujo hecho en colaboración con el artista David Baker encontrará una sensación de déjà vu cuando ve este episodio. Contribuye al parecido en gran medida a la ausencia de orejas cabello y nariz en estos extraterrestres. ¿Podría ser por casualidad? Considere lo siguiente. Barney escribió y dibujó por primera vez los ojos envolventes durante la sesión de hipnosis del 22 de febrero de 64. The Velero Shield fue transmitido por primera vez el 10 de febrero de ese mismo año. Solo 12 días separaban ambos episodios. Si la identificación es admitida, la habitualidad de los ojos envolventes en la literatura de abducción sede ante las fuerzas culturales y aunque Betty aún estaba viva de hecho viviría 14 años más cuando Meyer hizo estas afirmaciones él nunca se puso en contacto con ella para preguntarle si ella o Barney habían visto el episodio en cuestión cuando otro investigador le preguntó a Betty acerca de The Outer Limits ella insistió que nunca había oído hablar de esa serie también notó que era improbable que Barney hubiera visto el episodio en cuestión porque él usualmente trabajaba durante el anochecer justamente cuando era transmitido y que luego Barney estaba en su hogar durante las noches. Betty informó que ambos estaban usualmente ocupados en las actividades comunitarias como las relacionadas al NAACP, que era su asociación contra el racismo en Norteamérica. El folclorista Dr. Thomas E. Bullard está de acuerdo en que las similitudes entre The Valero Shield y la historia de Barney son de hecho impacientes y persuasivas, pero también destaca que hay varios hechos que limitan o condicionan el impacto de las coincidencias. Primero, porque no ha sido demostrado de forma concluyente que Barney haya mirado el episodio en cuestión, y segundo, como Bullard describe en el, y cito, recuerdo anterior, consciente de Barney, recordó un ser con ojos dominantes mirándolo hacia abajo desde un ovni. Bullard piensa que es plausible que este episodio podría haber ayudado a dar forma a la memoria hipnóticamente restaurada de Barney, pero también destaca que, y cito... La preocupación de Barney con la entidad que lo miraba fijamente y sus ojos comenzó años antes de que esta imagen de televisión pudiera haberlo influenciado. Jim McDonald, un residente del área en la cual los Hill alegaron haber sido raptados por extraterrestres, ha producido un análisis detallado de su viaje, llegando a la conclusión de que el episodio habría sido de hecho provocado por haber confundido un ovni con un faro de advertencia para aeronaves en la montaña Cannon, en el nororiental estado de New Hampshire. McDonald notó que desde la carretera que los Hill tomaron, el faro aparece y desaparece exactamente a la misma hora en que los Hill describieron al ovni apareciendo y desapareciendo, el resto de la experiencia es atribuido al estrés, falta de sueño y los falsos recuerdos supuestamente recuperados bajo las sesiones de hipnosis, ahora la pregunta es ¿verdad o mito? faro u ovni? Si fuese falso, ¿cómo explicarías el fallecimiento por cáncer posterior al evento de Barney? ¿O el polvo rosa en la vestimenta de Betty? Una vez más, tú tienes la última palabra, y tú decides qué creer. ¿Existe Z Reticuli? Sí. ¿Vienen de ahí? Tal vez. Tal vez no. Esto ha sido todo de mi parte, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Yo soy Uri Sumaya, y te veo la próxima con la abducción de Travis Walton, Aquí en te lo cuento, el podcast.